0: de que los mejores de todos se separen del resto de que se eleven por encima de los otros y se coronen campeones El Super Bowl
1: 53 el 3 de febrero por ESPN Deportes
0: Amigos, un placer saludarles, sean ustedes y bienvenidos a Los Golpes, aquí estamos Juan Manuel Várquez, David Feitelson, yo soy Jorge Eduardo Sánchez, listos para charlar porque el fin de semana es intenso, el que viene por delante y el que acaba de pasar también. Vamos a revisar lo acontecido con el mexicano Jaime Munguía, que sigue... Eh, creciendo poco a poco su, su nombre, su empresa Boxística, que es eh, por supuesto su, su persona Y vamos a charlar de Oscar Valdés Vamos a hablar de Abner Várez Vamos a hablar de todo lo que viene por delante Compañeros, ¿Cómo les va? Buenas noches ¿Qué tal Jorge? Buenas noches, David eh, bienvenido, buenas noches a ustedes que nos
2: siguen también por su televisor, y sí, eh, la semana pasada importante para el boxeo mexicano, Jaime Munguía ganando el apelador japonés Inoue, que se le complicó sí. los primeros episodios, pero después supo solucionar el combate, y ahora viene Oscar Valdés frente a un rival italiano... Que suele en el papel, suele ser fácil, pero bueno, hay que verlo sobre también que presenta Oscar Valdés con su nuevo entrenador,
0: Eddie reynos esa, esa función en frisco debe ser buena, David, porque va la combinación de Oscar Valdés por un lado y Sergey Cobalé por el otro, que es siempre un gran espectáculo.
1: De acuerdo, ¿cómo están? Bu buenas, buenas tardes, buenas noches, saludo con mucho gusto. Y ahora Oscar Valdés es una de las grandes figuras emergentes del boxeo mexicano. hay que ver qué tal el cambio de entrenador. Vamos a ver si se nota la mano del Reynoso. Algunos expertos del ring nos han dicho que él tenía ciertas deficiencias defensivas, sobre todo, que permitía muchos golpes. Ofensivamente era impactante. Veremos si esta pelea le puede servir para enseñarnos qué ha
0: aprendido en el establo que encabeza Saúl El Canelo Álvarez. Sí, sin perder la agresividad que nos enseña algunas otras cosas defensivamente, porque es tan bravo Oscar Valdés que luego lo conectan con unos ganchos violentísimos, y eso le costó una fractura de mandíbula el año pasado ante Scott Quick. Ahora viene el combate de retorno en su carrera. Este viernes se llevó a cabo la ceremonia de pesaje, va a enfrentar al italiano. Carmín Tomazone, y bueno, es un combate por el título mundial de peso pluma de la OMB. Ahí está el italiano Tomasone que tiene marca de 19-0, un veterano de 34 años y la forma física del mexicano impecable. Los dos eh, sin problemas para dar el peso y es amplio favorito. Oscar Valdés, eh, increíble, Juan Manuel David. Pues hay que estar más atentos a lo que represente Oscar Valdés el día de mañana, defensivamente y ofensivamente. Él debe de retener su título, pero vamos a ver cuántas veces se come impactos del rival y de qué tamaño.
2: y sí, hay que ver, yo creo que Oscar Valdés lo que tiene que hacer es analizar al rival, en este caso a Tomasone, que es un pleador que también tiene técnica, pero carece de defensiva también, ¿eh? Hay que ver quién recibe más golpes y golpes de poder. Sabemos que Oscar Valdés tiene que mejorar en su defensiva y creo que lo vamos a ver, como lo comenta David, la mano de Eddie Reynoso, sí. en cuestión de técnica y la cuestión defensiva que va a ser importante para este
0: combate. Sí, no, nunca subestimar al rival, David, pero aquí... Pues es amplio favorito el peleador mexicano, viene con hambre, con todas las ganas del mundo de regresar a la actividad, y Tomasone es un tipo muy experimentado, un veterano, acaba de estar en los Juegos Olímpicos uh -huh. representando a su país. Es un tipo que le puede complicar un ratito a Oscar Valdés, pero ¿cómo esperas la pelea?
1: Bueno, eh, la, la, tú lo dices bien, eh, tiene una marca me parece invicta, 19-0, 5 knockouts sí. el italiano. La pelea más notable fue contra Jesús Antonio Ríos, eh, pero hasta ahí nada más. Yo creo que Vamos a poner eh, en la lupa otra vez a Oscar Valdés. Tiene 28 años, se mantiene invicto en el boxeo, una gran experiencia, dos veces como boxeador olímpico, y uno pensaría que va a seguir progresando. Uh -huh. La gran pregunta que yo me hago, eh, Jorge Eduardo, es hacia dónde va Oscar Valdés. Porque yo creo que a su carrera, más allá de que esa será la defensa número 5 del campeonato de peso pluma, eh, a su carrera le faltan nombres importantes nombres de 24 pilates que le puedan dar cierta credibilidad boxística que por ahora no ha ganado siendo un gran boxeador pero tiene 28 años
0: eh el tiempo se va sí 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 está en una división donde hay nombres Juan Manuel está eh, está Frampton está Josh Warrington que viene de ganarle a Frampton de Santa Cruz autoritaria está Santa Cruz y luego por ahí Gary Russell hay cualquier cantidad de nombres pero yo creo que eh, asume el control de, de las cosas Óscar Valdés cuando él acepta que hay problemas defensivos creo que da un tremendo paso hacia adelante
2: Sí, eso siempre comete, cuando tú aceptas un error que cometes cada uno de las peleas eso es muy bueno porque es un punto positivo a querer mejorar y creo que eso lo está tomando en cuenta Óscar Valdés ahora hay que analizarlo porque de repente no puedes cambiar de la noche a la mañana un estilo de un peleador Exacto. y en esta cuestión la defensiva no, va a tener que, que llevar tiempo para poderla mejorar y también hay, no hay que olvidar, cambiando del tema, que los dos fueron olímpicos, Tomasone también ¿Sí? y Tomasone eliminó al Didolfo Delgado uh -huh. en las Olimpiadas de Río de Janeiro que también es un punto importante, que los dos tienen experiencia a nivel amateur muy buena hay que verlos ahora a nivel ahora, profesional
0: Tomasone ya era profesional claro, ¿no? cuando fue sí, a sí, 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 claro, ya aprovechó, aprovechó la, la regla, regla
2: ya era eh. profesional que también le ayudó
0: Sí, Lidolfo
2: Delgado también un peleador Que se te, que tenía las características también como boxeador profesional Pero no lo era, tenía la experiencia mm. Pero es la, esa, esa fue la diferencia Donde estrenaron por primera vez El boxeo profesional
0: en Río Ahora, ¿es posible cambiar algo defensivamente en Oscar Valdés? Después de 11 meses de ausencia Debe de haber cierto óxido boxístico Y además teniendo una esquina diferente ¿Vamos a ver algún progreso defensivamente en Óscar Valdés o en algún momento van a salir flotando otra vez los vicios? Creo
2: que eso lo vas a ver en los, en los, en los episodios, conforme vayan pasando, vayan transcurriendo Óscar eh, Valdés puede mejorar la defensiva de los primeros rounds, uh -huh. hay que ver también el cansancio si también le hace presión Tomasone hay que ver cómo reacciona, los contragolpes pero siempre Óscar Valdés cuando tiene combinaciones de golpes descuida la guardia esos son puntos importantes y que puede aprovechar Tomasone, entonces hay que reflejar y hay que ver la condición que traiga Oscar Valdés que le permita pues, hacer las cosas como debe de ser, sí, las sí. cosas bien. Y si cambió lo que le pues lo que estuvo entrenando con Eddie Reynoso, pues creo que lo va a llevar y va a ejecutar toda a
0: perfección. David, esta es una pelea simplemente para regresar con calma, con tranquilidad. Aparentemente, Tomasone no representa no un gran obstáculo, ¿no? Pero ya sabemos lo que puede pasar. Debe ser una defensa tranquila para usted. De acuerdo. Eh, pero los golpes perdidos siempre existen. Sí. Eso está claro. No puedes nunca
1: menospreciar a un rival. Es un hombre con experiencia. Eso está claro. Eh, y yo creo que Oscar Valdés también ha mostrado una madurez boxística muy interesante. A mí lo que me gustaría es que Reynoso le diera ya un... Realmente trabajara muy bien en la cuestión de la defensa, que para un boxeador defenderse es tan importante como atacar. claro Si no tienes defensa, no vas a ninguna parte. Y hay algunos momentos donde uno, se ve, uno ve en el intercambio de golpes demasiado, no sé si revolucionado o desarticulado Oscar Valdés. Conecta unos ganchos maravillosos, tiene el estilo del boxeador mexicano, conecta las zonas blandas de, de manera increíble, pero me parece que le faltaba un manager, un dirigente, que le pudiera dar, ubicar perfectamente hacia dónde va. Ojalá sea Eddie Reynoso. Reynoso ha hecho un gran trabajo con el Canelo Álvarez.
0: Sí, administrar sus recursos. Oscar tiene muchos recursos, el problema es que quieren oquear con cada impacto que conecta Juan Manuel, no, no se reserva nada entonces por ahí del cuarto, quinto episodio pues ya es difícil mantener el, el mismo ritmo, todos sí. los golpes llevan toda la potencia y así no es normalmente en el boxeo Juan. por supuesto, Oscar Valdés hay que ver que también empieza de más
2: a menos que eso también eso es. le, puede, le puede perjudicar eh, no puedes noquear de un solo golpe tienes que trabajar combinaciones de los mismos y tratar de tirar el último si tiras tres cuatro tratar de tirar el último con fuerza pero Oscar Valdés tira cuatro cinco por todos van con, con mayor que con fuerza con mucho poderío uh -huh. que suele cansarse si falla
0: ¿no?
2: hay que hay que recordar que la regla dice que entre más golpes fallas más te cansas uh -huh. y eso es un punto importante para el rival entonces hay, que, hay un que montón traer.
0: de cosas, porque sí. viene la psicología, la mandíbula fracturada, sí. cuando llegue algún impacto que lo resienta Oscar, vamos a ver cómo reacciona, el, el que no cierra la boca a Oscar, que tiene un ritmo ahí raro, cuando tira sus golpes está haciendo ruido, y, y eso pues puede provocar otro accidente. Sí, ¿no? sí también hay el que vagar. tener cuidado
2: en eso, de la defensiva es un punto, y de también de lo de la quijada, que hace ruido, que abre, afloja la boca por querer tirar, uh -huh. por querer gritar, vaya, contiene combinaciones de golpes, tienen, lo tienen muy acostumbrado muchos peleadores, pero eso es peligroso, cuando te llega un golpe, como lo comenta David, una bala perdida, un golpe que no está esperando, pues suele pasar que te puedan fracturar la mandíbula o lastimarte la quijada.
0: ¿Tú cómo le hacías, Juan, para tirar tus combinaciones? ¿No llevabas un ritmo? ¿No, no te escuchabas? ¿Era simplemente sacar el aire por, por eso, la nariz? Eso pues, lo puedes hacer por la nariz, uh -huh. puedes tirar y... Eh, apretar la boca
2: y hacerlo con la nariz. O sea, tiras, por ejemplo, uno, dos, uh -huh. pero ya tienes la boca apretada con el posicionador. Por eso es el posicionador. Pero cuando abre
1: la boca, obviamente, es reflejo también de. De cansancio. De una cuestión física. De, una, Desde... de, 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 un, de un defecto físico, ¿no? Ahora, Valdés es un muchacho eh, bien trabajado, sí. muy profesional, con una vida muy ordenada. Insisto, en la plenitud, 28 años, uh -huh. no tiene y... que dolerle absolutamente nada. Ese tipo de lesiones en la mandíbula. Al boxeador no le gustan, pero aparte
0: David no, él, puede ser recurrente. Sí. Él,
2: él no abre la boca por cansancio. Él es una costumbre que tiene. Es un ritmo. Es un ritmo que, uh -huh. él, que, él, que él quiere imponer sobre el cuadrilátero, pero no. El ritmo lo pones con las piernas, con las combinaciones, golpes, con los movimientos de la cintura de, y lanzando los golpes como te digo. Lo puedes hacer con el, con la sacando el aire por uh -huh. la nariz.
0: Tiene que encontrar
2: otro tiene método. Tiene que encontrar otro método porque puede ser peligroso para él otra fractura y ponerle posiblemente hasta fin a su carrera por estas cuestiones no, porque sí, puede ser más constantes
0: esta cuestión de las fracturas. Pues, pues debe de ganar Oscar Valdés, ojalá sea una buena presentación de este peleador mexicano y ya veremos sus progresos y todo lo que ha ocurrido en este impas de Oscar Valdés. En esa misma función de Frisco Texas viene el combate estelar Sergey Kovalev contra el líder Álvarez, el peleador colombiano que estará defendiendo su título mundial de pesos semicompleto de la OMB es la revancha entre estos dos semicompletos, ¿eh? Kovalev ahí está el ruso con marca de 32-3-1 tiene 35 años y el Eider Álvarez no es ningún jovencito él está invicto con marca de 24-0 pero tiene 34 años también el peleador colombiano parece que la curva descendente en el desempeño de Sergey Kovalev ha llegado ya en su carrera está teniendo Kovalev está empezando a tener problemas fuera del ring y eso suele ser una distracción adicional al reto que representa este tipo. El líder Álvarez que tiene una pegada brutal. Vemos el tamaño de Kovalev. Es un tipo con, con hambre. con Es un espectáculo tremendo, Sergei Kovalev. Pero el campeón del mundo es el Eider Álvarez. Aquí está el frente a frente. Los knockouts hay mucha diferencia para Kovalev. La estatura es la misma. La guardia es la misma. Creo que el momento es mejor para el líder Álvarez. Yo veo ya un tanto tocado a, a Kovalev, ¿eh? pero cuando hay pegada todo puede cambiar en un segundo. Sí, aquí técnicamente hablando si te
2: pones a comparar, creo que Kovalev es mejor que Leider Álvarez. Creo que En sí. cuanto a ritmo de boxeo, sí, sí, sí. en cuanto a manejar la distancia, pero Leider Álvarez, el, el, Albert, el, el Álvarez tiene la onza, tiene el poder y de repente también se desboca a querer a noquear de un solo golpe. Hay que tener mucho cuidado porque Kovalev es un peleador que también maneja bien las combinaciones y es certero en su en su pegada. Entonces aquí tiene que cuidarse el Aider Álvarez, en cuanto a los contragolpes de Kovalev, pero también tiene que manejar muy bien las piernas sobre cuál el peleador eh, colombiano. El
0: problema, David, es que cuando empiezas a perder en el boxeo y empiezas a perder por la vía del knockout, algo pasa en la cabeza sí, de, de los peleadores, David, y, y Kovalev empieza hacia abajo. ¿eh? El
1: declive, sí. Él dice que fue un golpe de suerte. Pero bueno, eso dicen todos ¿no? Eso está claro eh, Las peleas con Ward fueron durísimas para él ¿Sí? Sacaron lo mejor y lo peor de él ¿Sí? eh, Yo no sé si perdió la primera O no perdió la primera Fue una pelea, sobre todo el primer combate fue muy cerrado Ahora, este chico Bueno, ya no chico, como dices tú, el líder Álvarez Está en su momento Le llegó tarde el momento Vivió mucho mucho durante muchas jornadas a la sombra De Adonis Stevenson eh, Que no le, permitía, no le permitía Llegar a esa gran pelea Finalmente encontró una noche mágica con Cobaler y yo espero que el colombiano no lo desperdicie. Es campeón del mundo y él tiene una maravillosa oportunidad de decirle a Ruso, vas por ese camino, yo voy a continuar por un camino ascendente. Creo que es una buena oportunidad para Cobaler, Kovalev, Kovalev es
0: favorito, pero el idea Álvarez tiene la noche de su vida otra vez. Fíjate, Juan Manuel, eh, no está en tela de juicio si Kovalev puede meter las manos y con potencia. Creo que es lo que va a hacer este sábado. El problema es su resistencia, ya no aguanta golpes, Kovalev. Fíjate,
2: y lo que lo sacó a flote esto fue Andrew Ward. Lo mandó a la lona con un derechazo, lo lastimó y la segunda pelea fue ahí medio contestable. Se le ha perdido el respeto poco a poco con, a Kovalev. Con ganchos abajo, hay que recordar que sí. Andrew Ward estaba tirando ganchos abajo, que, que ya, no, ya no aguantó mucho eh, Kovalev, detuvieron la pelea. Pero también eso lo sacó a flote. Nunca habíamos visto a Sergei Kovalev, como lo demostró André Ward, con golpes de potencia que lo hicieron tratavillar y ahora terminó con el líder por la vía del nocaut Puedes perder con Ward, pero no
1: puedes perder con el líder Álvarez. Es decir, ya es una señal inequívoca de que el ruso está en un momento complicado de su carrera. Y yo creo que si no se agarra de esta noche, adiós, ¿eh? Es Va que, a ser muy difícil volver.
0: Es que el Leider Álvarez está invicto. Está invicto, 24 sí. 24-0, o sea, sí. eh, el tipo es, hace muy bien su trabajo, ¿no? El líder Álvarez combina lo que veíamos en ese resumen de, de imágenes cómo se quita el golpe nada más un, con un movimiento hacia atrás y viene con el contragolpe con toda la potencia, lo que le hizo André Ward a Kovalev, contragolpearlo toda la noche. ¿Sí? ¿no? Sí, y lo leer. agarra con las manos abajo. Juan. Lo importante es leer el combate desde el primer episodio, lo tienes
2: que leer, tienes que manejar bien la distancia, en este caso el líder Álvarez tiene que tirar combinaciones golpes, pasos laterales, manejar muy bien la distancia porque sabemos que Kovalev tira muchos golpes rectos, uh -huh. es por eso que lo contragolpeó con la derecha el líder Álvarez en la primera pelea. Esperaba que tirara la derecha, movimiento de cintura hacia atrás sí, sí, sí. y regresaba con la misma ¿Crees derecha. ¿Crees que le repita la dosis, Juan? Creo que sí, va a ser punto importante, pero tiene que tener más cuidado con la respuesta. Viene una derecha, después, por ejemplo, si Covalet tiene una derecha, viene acompañada con un gancho. Uh -huh. y, y ahí, si, si el Aider Álvarez contragolpea con las manos abajo, puede que caiga ese gancho también porque sabemos que Sergey Kovalev tiene 3,
0: 4 golpes esa vez nada más tiró la derecha, aprovechó el peleador colombiano y lo contragolpeó bastante bien Sí, 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 se antoja como un buen combate, a mí me parece que, que Sergey Kovalev es el clásico peleador tocado, cada vez que le vaya a caer un golpe de gran magnitud, creo que se va a meter en problemas Kovalev, debe ser una muy buena pelea, demasiada dinamita en el cuadrilátero, es una buena función en términos generales, Oscar Valdés y Sergey Kovalev con el Leider Álvarez vamos a nuestra primera pausa, enseguida regresamos vamos a revisar la encuesta que tenemos para todos ustedes antes de ir a la pausa a ver si nos colocan la encuesta, aquí está si Valdés gana, ¿contra quién te gustaría verlo en su siguiente combate? Santa Cruz, Mares Frampton, Warrington les digo que la división no, está tíeme, tíeme. cargada y no hay escapatoria. Y los vuelos entre mexicanos suelen ser espectaculares. No hay falla. El que agarre, no hay falla. Vamos regresamos con más Al volver, vamos a ir al ring de A los Golpes para que nos explique cuatro cuál... físico.
1: Oye, Dimitri.
0: El ring
1: es presentado por espn.com.
0: Acaba. Ya en el ring de a los golpes con Juan Manuel Várquez para, para platicar un poquito de Oscar Valdés contra Tomasone. Estábamos charlando en el escritorio, Juan Manuel, y Oscar Valdés tiene cualquier cantidad de virtudes a la hora de soltar las manos. ¿Qué se le puede complicar, Juan? Se le puede complicar el estilo de
2: Tomasone, Ajá. pero también la defensiva, porque la defensiva okay. es un punto importante. Oscar Valdés maneja muy bien la, eh, la técnica, maneja muy bien sus combinaciones de golpes, su defensiva. Tira combinaciones muy buenas, pero siempre corre, corre el peligro de cuando está tirando las combinaciones en la zona corta, después de que sale de ahí, baja, sale con las manos abajo. Uh -huh. Entonces lo que tiene que hacer es tirar combinaciones de golpes y de ahí movimiento de cintura y alejarse, alejarse de su oponente con las manos arriba. Okay. Con las manos arriba. Incluso puedes tirar combinaciones de golpes ahí y, y, y luego, luego terminando, tirar un jab para mantener al rival la distancia.
0: Ahora, ¿qué? ¿De qué se tiene que cuidar, Oscar? Porque la vez pasada, la vez de la mandíbula fracturada, fue un gancho de derecha y un gancho de izquierda. Como te comento, si estás tirando combinaciones de golpes... ¿Subir aquí, las manos? Subir las manos o incluso alejarte,
2: porque tiras combinaciones de golpes, te alejas con las manos aquí, porque yo tengo la posibilidad de alejarme, tírame un volado, yo tengo... Tiro, ya Estoy para cubrirme aquí, o por este lado también, o tirar combinaciones de golpes ahí en la zona corta, leer lo que va a hacer tu rival, y ahí paso lateral... Y regresas tirando combinaciones de golpes. A la ofensiva, ¿en dónde Oscar es un maestro, Juan? Cuando tira muy bien las combinaciones, maneja muy bien el jab. Lo que me gusta de Oscar Valdés es que maneja bien su bailoteo de golpes, combina bastante muy bien baila, eh, su bailoteo de las piernas, que se, que se mueve bastante bien. El dominio del El guarda. dominio de cuelátero, pero sobre todo el ritmo que pone sobre el ring, que es importante en un peleador. El, ritmo el que gancho pone, abajo. Juan. El gancho abajo lo tira muy bien, pero tiene tira... ¿Cómo lo prepara, Juan? Por ejemplo, tiras uno o dos gancho derecha y es cuando lo preparas abajo. O incluso cuando tiras combinaciones con la misma mano, gancho, óper, a e izquierda también. O sea, son combinaciones con la misma mano que incluso puede distraer al rival. ¿Y la derecha, Juan? La derecha la tira la tira bastante bien. Por ejemplo, como un uno, en el 1-2, lo que estamos hablando en el escritorio, quiere tirar golpes de poder. <risa> lo, de, lo del ruido con la boca, pero quiere tirar golpes de poder. Y tira 4-5 que de repente se desespera, tira muchos volados, descuida a la guardia y es donde viene el, el peligro, exactamente. O sea, él tiene la tendencia a abrir sí. para terminar sus combinaciones. Sí, lo que pasa es que cuando se desespera, tira las combinaciones de golpes tan fuerte que de repente descuida la defensiva y hasta... Se ve el golpe. Se ve cómo hace, hasta cómo se hace así y les tira con todo. Uh -huh. Y creo que eso también
0: es, es difícil porque desperdicias este fuerza. Y va con un peleador experimentado sí. que si le ve el, el golpe con, sí. con tiempo, lo puede contragolpear. Se lo puede contragolpear, por ejemplo, tírame el gancho
2: el, gancho de, dere el de gancho de derecha o de izquierda, un pasito para atrás, regreso con derecha y óper y derecha. Depende cómo lo lea el rival. Y, y también cómo se mueve y se recargan las cuerdas, que lo ideal es salirse de ahí, ¿no? Salirse de ahí, sentir las cuerdas y dar salirse de ahí sentir las cuerdas y dar un paso lateral, pero llaveando. Llaveando porque Ajá. si te sales así... A ver, tú, Juan. Por ejemplo, si yo estoy aquí y viene el rival, yo me salgo llaveando, aquí llaveando para avanzar Sí, ya no me dejaste entrar, Juan. Ya no te dejé entrar porque si yo me salgo así... Te doy la oportunidad de que entres con esa derecha uh -huh. Que también si, si en este caso El peleador que está en las cuerdas, que es Oscar Valdés Lee ese gancho con un paso lateral Puedes sacarlo de
0: distancia Uy, y vienen las combinaciones de golpes Perfecto El ring de a los golpes Con el campeón Al regreso Durban ante Josecito Buena pelea, ¿eh? inesperadamente Competitiva y cerrada Intercambio en la red, que dice Top Rank, dice la locación está lista. Crawford can se llevará al cabo el 20 de abril en el Madison Square Garden. No te puedes perder esta pelea exclusiva en Top Rank por ESPN. Bueno, lo veremos platicando desde la semana pasada. Está listo este combate. Y aquí Caleb Plant en Twitter, pues una imagen eh, dolorosa. Un padre siempre debe cumplir sus promesas a sus hijos. Este es solo el comienzo con quien dice Cal Plant, una promesa para su hija que perdió la vida y le llevó el cinturón cumpliendo eso precisamente, la promesa hecha. Bueno, de Crawford Gun, yo reitero, a mí no me gusta el combate. Es una pelea donde un peleador está, está en un nivel completamente diferente en la élite del boxeo profesional y el otro es un peleador que si le sopla... Se cae Amir Khan. E entonces no hay, no hay competencia, no, no está pareja en la pelea. ¿Sí? Qué bueno por Amir Khan. Accede a una buena paga. Sí. Al final eso es lo que se busca, pero también se deben de buscar combates parejos, Juan David, competitivos. Una pelea totalmente dispareja.
2: ¿verdad? Sabemos que Amir Khan es un peleador que se mueve muy bien sobre el en los primeros episodios, pero de, después del cuarto, quinto round pues prácticamente se cansa un peleador que no aguanta la mandíbula y va a enfrentar a lo mejor de lo mejor del mundo, sí. libra por libra al número dos, número uno los no sé si lo quieran colocar, pero un gran peleador que tiene pegada que tiene boxeo, que tiene técnica, que se sabe leer bien el combate, creo que es una pelea prácticamente que lo veo de esta manera yo y con todo respeto uno cauda a favor de... De eh, Crawford. Y ahora, uno, si uno
1: uno dijera, bueno, no hay suficientes rivales, pero la edición de las 147 libras está llena de talento. Sí. Además de, 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 de Terrence Crawford, obviamente, Errol Spence, que uh -huh. es un gran boxeador. Eh, el mismo Keith Turman, Sean Porter, Manny Pacquiao. Uh -huh. Nombres sobran. ¿Por qué entonces? Pero yo, bueno, conozco la respuesta. ¿Por qué desperdiciar una noche de Terence Crawford enfrentando a un Amir Khan que en los últimos tiempos se ha convertido en un cheque al portador para quien se lo pongas. Es decir, es un rival a modo. Un tipo que tiene, obtuvo fama y lo utilizas como lo utilizó también el Canelo Álvarez en su momento para aprovecharte de él una noche y ganar la pelea. Eso es lo que está haciendo Crawford. Y no sí. tiene necesidad. eh. Sí, Crawford sí, sí. para mí es el mejor en la 147
2: y el mejor libra por libra. Es una este pérdida
0: momento. de tiempo para Terence Crawford. el que gana enfrentando a Amir Khan?
2: Yo creo que es... Eh... Podemos decir una pelea en el papel fácil, porque uh -huh. no hay peleas fáciles, pero creo que si comparamos los estilos de ambos rivales, creo que el de traer Scrafford es mucho mejor, como lo estamos comentando, tiene todo. Es un común descanso para él, es como un aire, porque posiblemente venga algo más fuerte, algo más difícil. Y lo que hace un peleador, y en este caso el promotor y el entrenador, es no perder el ritmo. Uh -huh. Y creo que eso también es un punto importante, y pienso que es lo que quieren hacer contra Scrafford. Que siga con el ritmo, que se mantenga ocupado, que se mantenga activo y
0: después venga algo importante para él. ¿Qué porque? será lo importante que venga para Crawford? Qué? El, ¿El que tendría que escoger, Paquiao, eh, Dani García, Kit Turman, o el ganador de Spence, Mikey García. Sería, hay muy buenas, barajas, hay muy buenos peladores en la división de peso Welter.
2: Hay que ver qué es lo que quiere Bob Arum también. Bob Arum parece ser que terminó mal con Manny Paquiao. Ya no lo, y ahorita lo estamos viendo, Manny uh -huh. Paquiao está con otro promotor hay que esperar que, como también, como, como termine en este caso, en esta, esta pelea, que es una pelea, como lo inventamos
0: en el papel, fácil, pero hay rivales muy buenos. Sí, en la de Spence, ¿no? La de Spence por Mikey Spence con García. García ¿no? hay, hay que ver. Se supone debe sí. ganar Errol Spence. Pero es una pelea complicada sí, para es.
1: Spence. Ahora, eh, volvemos a lo mismo, Jorge Eduardo. Eh, las reglas de este deporte, en todos los deportes se enfrentan el número uno contra el número dos. Aquí en el boxeo se enfrentan, como dice Juan Manuel, hay que ver qué quiere Bobaro. ¿O a sí. quién tiene de acuerdo con los intereses que favorecen a su promotoría? Y yo creo que eso realmente le hace daño al deporte porque no vemos la mejor pelea posible. Habiendo sí, buenos sí. boxeadores ¿eh? Ese es el
0: problema, ¿no? El contexto de los combates, el entorno, las circunstancias Pero bueno, hay que esperar, debe de ganar Terence Crawford y debe de ganar por la vía del knockout Así se suponía que tenía que ganar Kit Turman el sábado pasado en el Brooklyn Center en Nueva York a Josecito López una pelea por el título mundial de peso super eh, De peso welter de la AMB Y miren lo que ocurrió en la pelea Primero Turban marcando los golpes Como siempre lo hace con buena técnica Ahí le va a meter un gancho de izquierda A Josecito eh, Y lo va a mandar a, a la lona eh, Turban es un peleador muy habilidoso Entiende de timing Ahí está el gancho de izquierda Lo, lo, lo conecta muy es bien y, y parecía todo miel sobre hojuelas Sobrevivió Josecito Ese mal momento Agarra a Turman con un gancho de izquierda, sobrevive el round y el combate empieza a cambiar. Y mire cómo maltrataron aquí Turman el resto de la pelea. Fue una decisión mayoritaria apenas para Turman. Pero Josecito, vaya el aplauso a la distancia. Qué guerrero, qué valiente. Se llevó lo suyo, evidentemente. Desde hace rato sabemos, Juan Manuel David, esta fue la división de Josecito López, sin embargo, se las arregló para casi noquear de pie. A Keith Turman, él ¿eh? Le metió golpes que no le habían pegado en toda su carrera a Keith Turman. Llegó muy bien preparado Josito López, supo leer bien el combate, supo
2: incluso aprovechar la, la inactividad de Keith Turman. ¿Sí? Esos once meses creo que sí le afectaron al peleador inglés. Josito López muy valiente, con muchas combinaciones de golpes, aguantando también los mismos y hizo una pelea interesante, una pelea como lo estás comentando, terminó por terminó cerrada, decisión mayoritaria. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y creo que eh, por lo otro la termina noqueado Keith Thurman. ¿Quién nos y...
0: dice eso, Juan? Eh, ¿Es un bajón de rendimiento de, de Turman por la inactividad? ¿O subestimó a Josecito? ¿O Josecito es mejor peleador de lo que todos pensamos? ¿Cómo, lo, cómo leer el combate, Juan? No, bueno. Todo puede jugar en, en,
2: un, en un combate. No puede ser incluso eh, que lo haya menospreciado Keith Turman uh -huh. a, a Josito López. Eh, gran preparación de, de Josito López también, gran concentración. Yo creo que aprovechó todo en este caso Josito López la inactividad de Keith Thurman incluso también la gran condición. Y también vamos a ver, cuando vienes de una inactividad, Creo que pierdes la distancia, y eso también lo aprovechó Josito López. Eh, creo que también de la misma manera, Keith turman eh, se confió mucho. Él, sí. él vio la pelea, la vio, pensaba que iba a ser fácil, y después cuando le conectan ese gancho de izquierda, que lo hicieron tambalear y lo hicieron trastabillar, dudó. Y de ahí cambian los papeles, donde uh -huh. Josito López se da cuenta que puede hacer cosas mejores... Va, va por eh, Keith Turman lo empieza a atacar y conectando golpes sólidos sí, sí, sí. creo que lo, lo, lo hizo puso, dudar lo, 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 lo hizo ahora dudar de lado so, a lado. ¿no? Ahora aparentemente no aparentemente son dos boxeadores
1: de diferente liga. Exactamente. No solamente peso, sino liga, los nombres que tiene Keith Turman en su carrera, además Dani García, eh, Collazo, Sean Robert Porter, Guerrero, Robert Guerrero, realmente es un boxeador invicto eh, yo creo que las lesiones le la han afectado mucho, lo decía Juan Manuel muy bien, eh, la inactividad, cómo pierdes el timing, pierdes eh, distancia, tiempo, mientras estés inactivo, y no hay, y no, 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 nada se puede comparar con estar encima del ring, no te sirve ni siquiera el trabajo en el gimnasio, tienes que estar encima del ring en una pelea ya oficial para entender eso. Ahora, lo que hizo este combate, Jorge Eduardo, es abrir las puertas a una pelea con Manny Pacquiao, porque ¿Sí? enseguida Freddy Roach, sí, 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 Levantó la mano, dijo. Si Josecito lo puso así,
0: yo quiero que Paquiao pelee ahí. A, a lo mejor es eh, el mejor combate en la carrera de Turman. El, ¿Sí? el que le puede dar acceso a los combates que no han llegado porque ahora sí piensan los demás que, que va para abajo, que es eh, un peleador derrotable, que, que enseñó sus carencias. Y, y Manny Pacquiao puede ser un gran rival de Turman, pero también puede caer en la trampa, ¿eh?
2: Y hay que ver también, eh, Keith Thurman tiene el estilo para poderle hacer una gran pelea a Manny Pacquiao, incluso, ¿por qué no conectarle golpes sólidos? Analizando los estilos de ambos uh -huh. peleadores y la técnica que pone Keith Thurman sobre el ring le puede complicar a Manny Pacquiao. También sí. viceversa, Manny Pacquiao, la velocidad, el poderío que también le puede hacer daño porque uh -huh. le entran golpes aquí, Thurman y golpes sólidos. Ya lo demostró eh, Collazo con ese gancho al hígado que, sí, sí, sí. que lo hizo irse bueno, a la...
1: Es que la gente <risas> del ¿Sí? boxeo compraríamos más una pelea Pacquiao-Thurman que una segunda pelea Pacquiao Mayweather
0: pues sí 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 están muy veteranos ya y, y, y sabemos lo que va a ocurrir en una segunda versión de Pacquiao Mayweather vamos a escuchar lo que dijo Kit Turman al terminar el combate ante Josecito López recordar que fue decisión mayoritaria apenas para el campeón del mundo
2: más to 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 managers and, uh, but I feel good es
0: una combinación muy atractiva ¿eh? Turman es la actualidad y Manny Pacquiao es, es el pasado que se resiste al, al olvido ¿no? él, él de cualquier manera es un campeón del mundo, por supuesto que Manny Pacquiao ha bajado ya no es el mismo pero como lo vimos ante Edian Bronner sigue siendo un peleador peligroso. Sí,
2: es peligroso, pero sobre un rival que no tira golpes. Hay uh -huh. que recordar que Broner eh, no quiso tirar golpes, no quiso terminar noqueado. Uh -huh. Y Turman, hay que verlo también. cuando sí, Vimos que en esta pelea contra Josito López sintió la pegada y cambió. Y esto va a ser posiblemente lo mismo. eh Va a sentir la pegada de Manny Pacquiao y podría
0: incluso cambiar su estilo. Sí, Juan, pero Turman es más agresivo. Sí,
2: Turman es agresivo, lo, ya lo vimos. Puede ser agresivo, pero también frente a un peleador que tiene velocidad, que tiene poder, hay que verlo también cómo maneja, no, no le conviene el estilo de agresividad frente a un rival que es rápido en, de puños y, y que te sabe contragolpear bien es, con su mano izquierda. Es que
0: si tú le das la iniciativa a Manny Pacquiao estás perdido. Sí, de acuerdo. Hay de que acuerdo. atacarlo, hay que le, mantenerlo. Le, le,
2: lo puedes pelear en la zona corta, o sea, no le puedes dar, no te puedes pasar bailando sobre el coelátero, uh -huh. tienes que estar en la zona corta, moviendo la cintura, tirando combinaciones a velocidad, pasos laterales, no ser un blanco fijo, porque si eres un blanco fijo, te tunde con la con la, con la velocidad, uh -huh. e incluso con golpes que de repente caen. Pues quién, so se, si, si se, se llega una... a hacer
0: la pelea, ¿quién sería el favorito, David? ¡Wow! <risa> <risa> Manny Pacquiao. Yo, creo que era... yo, yo iría con Turman. Tú, Manny Pacquiao. Manny Pacquiao, Manny Pacquiao, sí, Pacquiao. sí,
1: por la jerarquía de Pacquiao, por sí. el tiempo de Pacquiao. Y creo que eh, finalmente Turman ha tenido grandes nombres, tiene más juventud, tiene condiciones boxísticas. Lo que dice Juan Manuel lo leyó perfectamente Freddy Roach. Es decir, Roach dice... El estilo de Thorman me gusta para Manny. Uh -huh. Yo no sé si Roach crea o pretenda que Thorman va a salir parado, va a salir a confrontar a Manny Pacquiao y no va a ser lo suficientemente. Eh, no va a ser la suficiente movilidad para poder presionar al filipino. Yo creo que será una pelea muy buena, excelente pelea, de acuerdo con el nivel físico que vi de Manny Pacquiao en la pelea con
2: Brenner. No hay que olvidar. A Errol Spence, cuando le ganó allá en Inglaterra. Mm -hmm. Igual, y Errol Spence no tiene la velocidad de Manny Pacquiao, incluso no tiene la pegada de Manny Pacquiao. Entonces, creo que será... Errol una... Spence,
0: aquí en Juan? Cuando le ganó a, a Kell Brook. A, que el brook? ¿A que el brook, perdón, si
2: estoy confundiendo Fue a Brook. Mm -hmm. Entonces, pero Keith Thurman también, hay que verlo ahorita con Josito López, sintió la pegada y lo lastimó, uh -huh. y se cambió prácticamente toda la pelea. Sí. Cambió el estilo de Keith Thurman Hay que verlo frente a Manny Pacquiao. Siente la pegada y qué sobrepone Ahora, sobre esta, el reto. Esta
1: división se mide... 147, de acuerdo a qué tan lejos o qué tan cerca estés, ¿de Pacquiao sí. o de Terence Crawford?
0: Sí, Yo creo no de sí, sí. Terence Crawford. Ahora pero hay sí. un abismo entre Crawford y los demás. Sí, sí, si alguien tiene que evitar a Pacquiao es Terence Crawford, pero Crawford quiere la pelea porque bueno, se sería... la bolsa. Y también sería una gran pelea. Sería una gran combinación, gran pero pelea. creo que Crawford le daría una colección de Ese tipo de, de la peleas partida. queremos
1: ver no, sí, no, pelea de no especular ni suponer, no, no, sino no, no verlas. Claro, claro. Ya,
0: qué fácil, luego lo, lo analizamos. Vamos a la palma.
3: ¿Sí? Ay. Esta semana se cumplieron 25 años de una de las noches más trágicas para el boxeo mexicano Pues justamente un 29 de enero de 1994 El legendario Julio César Chávez perdió su invicto en su pelea número 91 como profesional Nada más y nada menos que ante Frankie Randall Chávez hizo ante Randall la exposición número 13 del cetro superligero del Consejo Mundial de Boxeo Que había ganado con Roger Mayweather años atrás Frankie, que llegó con buenos números, estaba lejos de ser favorito para destronar al sonorense Y asumirse como el nuevo monarca sin embargo, la sorpresa llegó. A Chávez le descontaron dos puntos por golpes bajos y además cayó por primera vez a la lona durante el round número 11. Al final, dos de los tres jueces le dieron el triunfo al estadounidense y ahí se acabó el invicto de J.C. en casi 14 años como profesional. En la revancha realizada meses después, Chávez venció a Randall y recuperó el centro verde y oro de las 140 libras. Por cierto... Ese día se estrenó para el boxeo la Arena Garden del MGM Grande de Las Vegas. Una de las más icónicas en el deporte de los puños. Si usted no sabía esto, le hace falta ver más Vax. Te hace falta ver más Vax. Fue presentado por Tecate.
0: Evita el exceso. Título Mundial de Peso Super Welter, tercera defensa del campeón del mundo del peleador mexicano Jaime Munguía. Lo hizo este sábado en Houston ante el japonés Takeshi Inoue. Inoue con poca experiencia en el profesionalismo, 13-1-1, con 7 knockouts, un peleador de 29 años. Parecía un combate accesible para Jaime Munguía, pero oh sorpresa, Inoue muy combativo. Y llegó a meter en problemas a Jaime Munguía, compañeros, porque lo hizo boxear hacia atrás. No se lo hizo fácil, ¿eh? Munguía es un peligro cuando va hacia adelante, cuando él controla el ritmo del combate. Hacia atrás le costó trabajo al peleador mexicano. Sí, los primeros episodios fueron
2: difíciles para Jaime Munguía por el poder de Inoue, el pele eh, más fuerte, más tosudo. Un peleador sin técnica, peleador japonés que así siempre Encimoso. Son, son carac caracteriza de esa manera, son guerreros. Yo pues creo que eh, los primeros se le complicó, ¿eh? A Jaime Munguía y después supo leer el combate, supo llevarlo y conectó golpes sólidos a Inoue. Ahora, todo esto es aprendizaje para él, ¿no? Sí. Yo creo que es... Eh, él todavía está
1: en, la, en una edad y en un momento en su carrera siendo campeón del mundo porque también hoy los títulos se dan mucho más fácil. Sí. No estoy diciendo que no lo merezca, pero este chico no lo podemos poner todavía al nivel de los grandes de la división, ni pensar en una pelea con el Camelo, ni pensar en una pelea con Golovkin antes de que realmente se establezca como un gran campeón del mundo. Tiene condiciones bárbaras. Pero tiene que pulirlas,
0: tiene mucho poder, mucho, mucho poder, tiene un tremendo ritmo, el fondo físico es maravilloso porque no baja el ritmo. Tiene 22 años. Sí, 22 años, lo único que preocupa de Jaime Mugui es que lo conectan con solidez. Lo conectan porque él, él, no sé,
2: es un peleador de brazos largos, pero le gusta combatir en la zona corta. Uh -huh. Cuando tienes los brazos largos lo que te conviene es manejar la distancia, lo que te conviene es tirar combinaciones de golpes largas, no en la zona corta y vimos que Inoue se le metió en la zona corta y le complicó, después ahí tuvo que buscar la distancia y fue una pelea bastante, bastante entretenida para Pues mira, tiró
0: casi mil golpes Jaime Munguía, 998 casi doblando el número de, de Takeshi Inoue pues la verdad es que Jaime Munguía no nos sorprende tiene nivel, es un campeón del mundo ya son tres defensas él, él, él quiere combates de alto perfil él, él no, no, no acepta que le digas que le falta experiencia, que ahorita no el Canelo, sí. que, que Gennady Golovkin pues pudiera terminar con, sí. con todo. Sí. Él, él, quiere actualidad. Sí. Y, y, y bueno, pues hay otros peleadores campeones del mundo con quien unificar. En Super Welter estaría bien un Carlo, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. que son de mucha potencia. Sí. Está Jared Hort que sería un gran combate uh -huh. también. ¿Qué ven en el futuro inmediato, David Juan, de, de este muchacho Jaime? Ya, ya le pusieron
1: un, eh, un rival, un, un irlandés, ¿no? Si no me equivoco que lo, lo han colocado para, para, para programarlo en la siguiente pelea. Pero a ver, yo creo que Fernando Beltrán entiende muy bien, y Arum es un eh, promotor, porque Beltrán depende obviamente de Arum, es la misma compañía, donde ellos van llevando poco a poco al boxeador. Por más que este chico quiera hablar de que, de que pretende una gran pelea o grandes nombres, lo van a llevar poco a poco. tiene que Es hablar... lo mejor, David. Sí, de acuerdo. Sí, sí, sí. Hablábamos de Valdés y que necesitaba condiciones defensivas. Pasa lo mismo con él. Aquel boxeador que logra un balance entre ofensiva y defensiva, aquí tenemos un maestro como Juan Manuel Márquez, realmente es el que logra eh, establecer una época como boxeador. Ahora, ¿hay Pero, tiempo para
0: eso cuando ya se es campeón del pues mundo? Pues tiene 22
2: años. Puede mejorar, puede mejorar, y, y eso puede ser consecuencia de que vengan rivales más fuertes, y por supuesto que consecuencia de una derrota por la guardia, por la defensiva, que es un pleado de brazos largos, que te tira combinaciones golpes, pero que si también lo vemos, baja mucho las manos, descuida mm. la defensiva. Cuando tira, por ejemplo, un gancho de izquierda, baja la mano derecha. Esas son cosas que tienes que ir puliendo en el gimnasio con el entrenador, la defensiva, a ver, yo me tiro un gancho de izquierda y no bajo la mano, al contrario, la tengo aquí. Esas son eh, condiciones en las cuales... Las condiciones en las cuales lo tienes que mejorar en el gimnasio, en la preparación, tienes que tener más cuidado con el entrenador. Son puntos importantes que son muy pequeños, pero como le comento, importantes
0: para un combate. Yo creo que él está sacando perfectamente provecho a la división, porque él claramente no es super welter, ¿eh? es mediano o supermediano Es un tipo de 1'83", sí claro el, es, es fortísimo en super welter, ¿eh? Entonces ahí no resiente todavía los, los golpes de los contrarios. En la siguiente división es donde se empieza a Bueno, poner pero en la siguiente pesado. división
1: también hay nombres mucho no, más no, 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 impactantes, Es que ¿no? no hay una división ahora mismo, David, que pudiéramos decir está floja. No. Ahora, pues en, esta, en, esta, en esta, en la Super Welter, en, en Super Welter, tiene a su alrededor, ya tú mencionaste Jared Hart, que sí, le ganó sí, a Irlanda y Es Laga, el más sólido de los campeones. Y le ganó a Austin Trott, ya mm -hmm. un Austin Trot en, en, en bajada. Tiene a un argentino, Brian Castaño. No tiene grandes nombres en 54. Carlos. Carlos puede ser. El bueno. otro Carlos,
0: ¿no? Sí, sí, Germel y Germel. Bueno, vamos a ver qué, qué le dijo Jaime Munguía A nuestro compañero Salvador Rodríguez, Chava Rodríguez En las instalaciones de ESPN
3: ¿Qué tal? Un saludo compañeros Bueno, pues nos encontramos en el ring Con el campeón Super De la Organización Mundial de Boxeo, Jaime Munguía Jaime, bienvenido
4: Muchas gracias. a los chabal.
3: golpes eh, Platícanos primero Qué sucedió el sábado pasado Qué tanto se pudo dificultar Este peleador japonés que era peligroso con los puños y también con
4: la cabeza iba iba peligroso con, con, la, con la frente sí la verdad es que pues tuvimos una buena prueba enfrente, creo que pues un, un kamikaze eh, como la mayoría de los japoneses que venía eh, pues por ese cinto venía venía con la intención de arrebatarnos de llevarse ese cinto a Japón este sabíamos que era un rival peligroso la verdad eh, yo creo que me, me sorprendió un poco yo creo que Salió, resultó más fuerte de lo que yo esperaba, la verdad es que aguantaba de todo, de todo, pero de todo, entonces este, pero creo que fue una buena experiencia, creo que, eh, pues yo creo que ha sido una de las peleas más fuertes de, de mi carrera, entonces yo creo que es una buena experiencia para mí.
3: si sí, por ahí Roberto Alcázar te, te pasa un bout en, en el round 11. <risa> Quizá todavía hubiera sobrevivido, ¿no? Yo creo que y no sí. we, aguantó todo.
4: No aguantaba de todo, la verdad. Muy fuerte, muy valiente, la verdad. Oye, y nada de descanso porque
3: eh, nos decía Fernando Beltrán y tú mismo que el 13 de abril en la Arena Monterrey ya estás de regreso antes de hacer la mandatoria con Dennis Hogan.
4: Sí, así es, estamos de regreso el 13 de abril en la Arena Monterrey. Eh, están todos invitados, los quiero invitar a todos. este El rival todavía no lo sabemos. Mm, solamente la sede, el rival está por definir, vamos a ver, pero muy pronto le, les tendremos noticias Oye, eh,
3: mucho se ha hablado de un posible combate con, con Canelo con Daniel Jacobs, con Gennady Golovkin con muchos de los 160 libras ¿Planeas terminar este 2019 ya peleando precisamente en la división de los medianos que está más que candente?
4: Eh, sí, claro que sí, yo creo que a finales de año es cuando vamos a subir a la 160 y ya el siguiente año pues vamos a ver eh, pues, qué es lo que nos pone el destino
3: por otro lado, la gente dice y se cree que Jaime Munguía es el futuro del boxeo mexicano, que el presente es Canelo y el futuro es Jaime Munguía. ¿Cómo administras tú de alguna forma esa, esas creencias de la gente, esas opiniones? ¿Te presiona, te alienta, te motiva? ¿Cómo lo, lo tomas?
4: Pues como ya lo he dicho, me presiona y me, me, me motiva y me responsabiliza a seguir entrenando, a no defraudar a todas esas personas que están creyendo en mí, a todas las que... Las que les emociona verme pelear este La verdad es que yo estoy trabajando mucho Le estoy echando muchas ganas Para algún día llegar a hacer eso que, que todas las personas dicen ¿Te ves peleando con Canelo 2020 quizá? Quizá podría ser, yo creo que sí eh, Vamos a ver si no se sube a las 168 No sé la verdad en qué peso se vaya a quedar ¿Habrá que frotarse las manos o qué? Sí, ojalá. Ojalá. Bueno,
3: pues compañeros, ahí está eh, Jaime Munguía. Estaremos eh, con él, pendiente de su carrera. Y bueno, pues veamos ya lista la segunda defensa para el mes de abril allá en la Arena Monterrey. Saludos.
4: Saludos, gracias.
0: Muchas gracias a
3: Salvador Rodríguez con
0: esta entrevista con Jaime Munguía. Él dice que para el próximo año 160 libras y para 2020 168 libras con calmita, con paciencia, va muy bien Jaime Munguía bueno, si Valdés gana contra quién te gustaría verlo en su siguiente combate así van los porcentajes va ganando Leo Santa Cruz, sería fantástico el cruce, vamos a la pausa regresamos con más a la pregunta de la gente en este espacio en donde le damos entrada a sus interrogantes. Dice Hugo Santos, ¿debería el Canelo Álvarez pelear en México? Hace un rato que no pelea el Canelo en México. Por ahí vimos algún combate de Canelo contra Kermit Cintrón en la Plaza de Toros en la Ciudad de México. Tiene el momento en el que está abriendo otros frentes el Canelo. Ya tiene Las Vegas, tiene el territorio conquistado de Texas. Eh, acaba de ir a Nueva York debería pelear en México el Canel
2: ya lo, ya lo ha hecho, eh, ahorita en su carrera que está como campeón del mundo en tres divisiones diferentes, será punto importante pero hay que ver la reacción de la gente la reacción de la gente cuando ha venido a conferencias de prensa, uh -huh. e incluso él parece ser que ha declarado o, o lo demuestra que no le gusta venir aquí por la cuestión de que no sé no, en los medios no, de el, comunicación los medios de comunicación uh -huh. y demás estaba el smog <risa> igual 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 y, y la contaminación le uh -huh. le, le frega la, la condición pero creo que sería sería bueno verlo también aquí pero hay que ver el rival el rival y la reacción de la gente porque también en este punto importante aquí la, la gente cuenta ¿sí? Sí, que, sí. que vaya a la arena
0: David, tú verías a al Canelo contra Danny Jacobs en México, contra colombia ah, bueno, en septiembre una gran, sería una gran pelea, eh, sí. sí pero
1: estoy seguro que si lo van a hacer en el estadio Azteca y van a poner los precios baratos van a buscar algo del estilo de Rocky Fielding y yo no sé si esto es contraproducente aquí el problema es que él va a luchar contra un fenómeno llamado Julio César Chávez uh -huh. Chávez llenó el estadio Azteca pero Chávez era, como dice Juan Manuel otra clase de boxeador, tenía otro tipo de relación con las,
0: las, no, la y, gente y, y Julio peleó contra un rival más o menos en aquel entonces okay. pero ya tenía una carrera consolidada larguísima uh -huh. y era una leyenda Greg, Greg, Hagen, ¿no? Greg, Greg Haugen Hagen. pues sí, debería de pelear en México a ver si se da el tiempo el Canelo más adelante la pregunta de la gente Fue presentada por Tecate Evita el exceso A ver cómo quedó la encuesta Si Valdés gana contra quién Te gustaría verla en, en el siguiente combate La gente dice Josh Warrington 39% es una sorpresa ¿eh? ¿Ah? Y que la gente diga Warrington Es porque sabe de boxeo de acuerdo. Así es. Listo, compañeros, llegamos al final. Gracias, Juan.
2: Gracias a ti, gracias, David. Gracias también gracias, a ustedes. Gracias, digan, David. Buenas buenas Esto gracias. fue a los golpes.